0: Retio Divina del Viernes de la Semana 4 del Tiempo Ordinario, Ciclo A Por la entrañable misericordia de nuestro Señor, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. San Lucas capítulo 1, versículos 78 al 79 Paso una lectura Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos capítulo 6 Versículo 14 al 29 En aquel tiempo Como la fama de Jesús se había extendido El rey Herodes oyó hablar de él Unos decían Juan Bautista ha resucitado Y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él Otros decían Es Elías y otros es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano, intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La niña de Herodes, la hija de Heroídas, entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, Quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Un verdadero profeta, el Bautista, Jesús mismo, los apóstoles después de la Pascua y los profetas de todos los tiempos lo que tienen asegurada es la persecución y frecuentemente la muerte. ¿Cuántos mártires sigue habiendo en la historia? Tal vez nosotros no llegaremos a estar amenazados de muerte, pero sí somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético. Anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida. Habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal allí donde existe. Lo haremos con las palabras valientes, pero sobre todo con una vida coherente, que sea como un signo profético en medio de un mundo que persigue valores que no lo son, o que levanta altares a dioses falsos. José Aldazabal la primera parte del texto de hoy narra la muerte violenta de Juan Bautista, víctima de una intriga pasional. Este fragmento se ubica también en Lucas y en Mateo. La segunda parte que se, hacía, que se inicia en el versículo 17 de Marcos se encuentra también en San Lucas, capítulo 3, versículo 19, y en Mateo capítulo 14, versículo 3 al 12. La lectura muestra la frivolidad y la crueldad de Herodes. Bajo los efectos del alcohol y la sensualidad, se somete a una voluntad de la bailarina. Lo que le sucedió después a Juan Bautista se considera como una prefiguración de lo que sucederá a Jesús más adelante. Jesús dejará Galilea para dirigirse a Jerusalén donde se consumará su destino. Así, Precursor y Salvador murieron víctimas del odio y como testigos de la verdad y del reino de la salvación que anunciaban. como testigos de la verdad y del reino de la salvación que anunciaban la sangre del procursor con la fe de los mártires de todos los tiempos se unió prematuramente a la sangre redentora de nuestro señor jesucristo dando un ejemplo de amor de fe de fidelidad y de valentía como un ejemplo supremo de la verdad que proclamaba hasta el extremo del dar la vida por ella nos dejó una enseñanza que supera el paso de los siglos, llegando a nosotros con toda su espiritualidad, potencia y belleza. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Juan Bautista fue víctima de la corrupción, el mal que agobiaba muchos países del mundo, como consecuencia de una densa ignorancia sobre la verdad que preconiza el Evangelio y también de la debilidad espiritual de algunas personas que gestionan la administración pública y privada. Como vemos, la causa central de la corrupción está en la fragilidad espiritual. Por ello, el tratamiento de dicho problema tiene que ser espiritual. En este sentido, todos estamos llamados a participar en la eliminación de este flagelo. Asimismo, en la actualidad, son muchas las personas que desean saber de nuestro Señor Jesucristo que desean conocerlo y vivir una experiencia de cercanía plena con él. Estos deseos de nuestros hermanos, muchas veces intensos y otras veces frágiles, precisan también del testimonio vivo que nosotros podamos dar a nuestro Salvador. Queridos hermanos, meditando la palabra, respondamos. ¿Cómo actuamos frente a las situaciones de corrupción que ocurren en nuestro camino? ¿En nuestro entorno? ¿Cómo actuamos? cuando estamos cerca de personas que desean conocer a nuestro Señor Jesucristo? Que las respuestas a estas preguntas nos permitan contribuir a que con la gracia de Dios participemos más activamente en la lucha contra la corrupción y en las defensas de las causas justas y que solidariamente y con misericordia ayudemos a que todas las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Jesús María y José nos ama. Paso 3 Oración Santísima Trinidad, Dios de amor, ten piedad de la humanidad, especialmente de todos los pueblos que sufren las consecuencias de la corrupción. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumina las mentes de las autoridades de los gobiernos para que siempre actúen con justicia, honestidad y sean fieles testigos de las enseñanzas de Jesús. Amado Jesús, te suplicamos ilumines con tu rostro a los difuntos que yacen en tinieblas y en sobre de muerte Y ábreles las puertas de tu reino Protege Señor a las almas de las personas agonizantes para que lleguen a tu reino Dulce Madre María, Madre de la Divina Gracia Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios con una homilía del Papa Francisco más grande de los hombres es justo y santo el que había preparado a la gente para la llegada del mesías acaba decapitado en la oscuridad de una celda solo, condenado por el odio vengativo de una reina y por la cobardía de un rey sometido sin embargo así vence dios juan bautista el hombre más grande nacido de mujer así dice la fórmula de canonización de juan pero esa fórmula no la dijo un papa, lo dijo Jesús. El santo más grande, así lo colonizó Jesús, y acaba en la cárcel, decapitado. Hasta la última frase parece incluso de resignación. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Así acaba el hombre más grande nacido de mujer, un gran profeta, el último de los profetas el único al que se le concedió ver la esperanza de Israel. Intentemos entrar en la celda de Juan, escrutar en el alma de la voz que gritó en el desierto y bautizó a muchedumbre sin nombre de aquel que debía venir, pero que ahora está encadenado no solo a los hierros y su prisión, sino probablemente también a los cepos de alguna incertidumbre que le atormenta el sufrimiento, la soledad interior de este hombre, pues yo tengo que disminuir, pero disminuir así, en el alma, en el cuerpo y todo. Disminuir, disminuir, disminuir. Así fue la vida de Juan, un grande que no buscó su propia gloria, sino la de Dios, y que acabó de una manera tan prosaica en el anonimato, pero esa actitud suya preparó el camino de Jesús que de modo similar murió en angustia, solo sin discípulos. No vendrá bien leer hoy este pasaje evangélico, leer ese texto, ver cómo Dios vence. El estilo de Dios no es el estilo del hombre. Pidamos al Señor la gracia de la humildad que tenía Juan y no apropiarnos de los méritos y glorias de los demás y sobre todo la gracia de que en nuestras vidas haya siempre sitio para que Jesús crezca y nosotros disminuyamos hasta el final. Queridos hermanos, pidamos diariamente al Espíritu Santo la fortaleza y coherencia de Juan Bautista para dar testimonio y promocionar la justicia y la lucha contra la corrupción. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios. Oración final